0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid auf der DAKMAUR.
0: Und ihr seid unterwegs, aber ich höre die Maschine.
1: Ja, wir sind hier jetzt auf dem Weg nach äh, Fort Williams. Das ist hier in einem. Einer dieser langen Fjorde und es ist wirklich total still. Es ist also wirklich kein Lufthauch und deshalb haben wir heute den Arbeitstag auch eingelegt. Also es wird hier geschliffen und gemalt und getakelt und äh, weil das Wetter eben so still und ruhig ist und äh, deshalb fahren wir jetzt unter Maschine dahin und werden heute Nachmittag dann zum Eingang des sogenannten Kaledonienkanals kommen.
0: Und das läutet eine neue Etappe der diesjährigen Expedition ein, oder? Ja,
1: indem wir in den Kanal einfahren, verlassen wir eigentlich also die Region der Hebriden und äh, die Westküste Schottlands. Äh, obwohl wir hier jetzt auch noch immer in diesem äh, Fjord hier Messungen durchgeführt haben mit der Tiefseesonde und äh, dergleichen. Die Wasserproben haben wir alle vollständig genommen. Also es sind glaube ich irgendwie 45 an der Zahl oder sowas, die sind alle gut verpackt und das Programm haben wir also abgearbeitet so und machen wir noch immer ein paar Messungen aber dann fahren wir erstmal in den Kanal und damit lassen wir sozusagen die schottische Westküste hinter uns.
0: Oh je, schon wieder. Dabei ja, es ist schon wieder Mitte August. Also das heißt, macht ihr euch dann auf den Rückweg schon?
1: Ja, so langsam fängt das an, Bärbel, weil wir sind über 50 Tage unterwegs und das ist dann doch immer erstaunlich, wenn man die Zahl selbst im Logbuch sieht, wie lange man unterwegs ist, seinem selbst kommt das gar nicht so vor und wir werden dann nach Inverness fahren, also dieser Kanal, der geht ja einmal quer durch Schottland ich bin da schon mal gefahren, das ist wirklich ein gigantisches Erlebnis es ist so ein uralter, kleiner verschlungener Kanal, der dann durch diese Seen diese Lochs durchführt, also auch Loch Ness, mal sehen, ob wir Nessie zu Gesicht bekommen und es ist landschaftlich wunderschön und da wir auch gutes Wetter haben. Also steht zu erwarten, dass wir ähm, dort also auch einiges zu sehen bekommen. Und äh, ja, einfach bei schönem Wetter durch Schottland fahren. Das Wetter in Schottland ist sowieso viel, viel besser als ein Ruf. Das kann ich immer nur wieder sagen.
0: <lacht> ja, du hast diesen Sommer wirklich richtig Glück, nicht? Also ich bin jetzt ja wieder in Deutschland, hier scheint jetzt auch die Sonne, aber alle stöhnen über die letzten Wochen, dass es hier nur geregnet hat. Aber lass uns noch mal ein bisschen zurückblicken. Außerdem ist es total nett zu podcasten, während die Maschine läuft. Das ist richtig <lacht> Musik in den Ohren. Ich glaube, das werden ganz viele genießen. Ich glaube, wir müssen das gleich auch einfach noch mal kurz freistehen lassen. So eine Kallissel-Diesel-Gedenkminute. Ähm, <lacht> 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 Das letzte Mal haben wir gepodcastet, da warst du in keilow loch -Helch, in diesem kleinen Hafen mit 5,20 Meter Titenhub. Was ist seitdem passiert? Also wir haben zwischendurch immer mal wieder versucht zu podcasten, das hat aber irgendwie nicht geklappt. Ähm, aber ihr wart gut unterwegs in Schottland und habt so einiges gesehen.
1: Ja, das ist wirklich ja schwer jetzt so komprimiert wiederzugeben. Es ist wirklich eine sehr ereignisreiche Zeit gewesen. Von diesem Hafen sind wir dann weitergefahren. Das ist ja hier sehr, sehr anspruchsvoll, was die ganzen Strömungen, die Tidenströme angeht. Das muss man vorher eigentlich gut rechnen, wenn man nicht irgendwie gegen fünf Knoten Strom gegen anfahren will. Das ist natürlich ganz spannend. Das muss man immer machen. Und dann haben wir aber, wie gesagt, das Wetter war meistens wirklich super bei uns hier und wir äh, haben dann verschiedene... Äh, Regionen und Inseln aufgesucht. Auch Städte, so wie Oben zum Beispiel, das ist so eine größere Station, weil wir dort auch neu verproviantiert haben und eingekauft haben. Äh, aber dann sind wir auch äh, weitergefahren nach Isla zu der Whisky-Insel äh, <lacht> nach Port Allen und äh, die ist ja nun wirklich auch berühmt durch äh, ich glaube, die haben acht oder neun Whisky-Destillerien und das sind ja diese rauchigen, torfigen Whiskys. Also wer sich ein bisschen mit Whisky auskennt, der wird äh, äh, Eila Whiskys kennen und äh, wir haben dort auch eine ja, eine Verköstigung natürlich mitgemacht bei Lafroik, bei einer dieser äh, Destillerien, aber auf dem Weg dorthin haben wir natürlich immer unsere Messungen und Wasserproben gemacht, deshalb haben wir ja bewusst so einen Zickzackkurs kurs ähm, durch diese Region gemacht, um ähm, äh, ja möglichst viele äh, Wasserproben nehmen zu können, aber eben auch äh, eben halt andere Messungen mit der CTD, sondung mit dem Ocean Pack, durchführen zu können, weil hier eben auch so eine Durchmischung des Ozeanswassers stattfindet. Und das ist für die Wissenschaft äh, eben ganz spannend. Deshalb brauchen sie diese Daten.
0: Das ist jetzt neu, dass ihr Wasserproben nehmt. Das ist jedenfalls im letzten Jahr nicht passiert, ne?
1: Nein, das äh, ist neu in diesem Jahr dazugekommen. Äh, die werden im Forschungszentrum Gestacht dann analysiert. Da gibt es ein äh, Projekt, was äh, nicht nur unsere Wasserproben äh, betrifft, sondern die fließen ein in ein sehr umfassendes Projekt, was auch über längere Zeiträume geht, wo man dann eben die äh, Durchmischung dieses äh, Meerwassers genau analysieren wird. Ähm, das haben wir gemacht. Dann natürlich unser unser anderes Programm mit der CTD-Sonde, mit äh, der säcki scheibe mit äh, der Foucault-Skala und und allem, was dazugehört. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch immer eine Erlebnisreise. Also wir sind dann äh, weitergefahren äh, ums äh, legendäre Mall of Kentire. Kennt jeder von uh. Paul
0: McCartney. <lacht> ja, Hat ihr auch, gesungen? Ja,
1: <lacht> ja, ja, da sind wir auch herumgefahren und sind dann also quasi an der Ostseite von dieser Kentaya-Halbinsel hochgefahren sind dort an, an in zwei verschiedenen Häfen gewesen, sind dann wieder einen langen Weg zurück, bei ziemlich schlechtem Wetter dann auch mal, wo wir dann ähm, ordentlich durchgeschaukelt worden sind, aber das ging dann auch gut. Ja, und so haben wir uns dann so von Position zu Position durchgehangelt, das äh, ist ein bisschen so ein Strickmusterkurs, den wir gefahren sind, also insofern muss man das mal bei unserer Webseite, da kann man es ja am besten sehen, wo wir uns äh, überall aufgehalten haben.
0: Ja, das sieht das ganz lustig aus, euer Muster, das stimmt. Was ist mit Cory Rack einem der größeren Zeitenstrudel, die es gibt. Da seid ihr recht nah dran vorbeigefahren, ne?
1: Ja, ich bin auch schon mal vor einigen Jahren direkt da durchgefahren. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor das geschah, hatte ich eigentlich wenig davon gehört. Aber es gibt einen Roman, äh, der heißt »Der keltische Ring« von Jörn Larsen, ein, ein wirklich spannender Roman und ähm, der spielt genau unter anderem auch in dieser Region und auch in diesem Corrie Fracken und ähm, so, da hatte ich mich dann natürlich eingehend damit befasst und das ist wirklich ein ein Tidenstrom, der sich durch eine Enge zwischen der Insel Skapa und äh, Jura hindurch zwängt und ähm, wo es einen relativ äh, ja, unebenen Meeresboden gibt und diese enorme Strömungsgeschwindigkeit des Meerwaldes verbunden mit diesem unregelmäßigen Meeresboden sorgt dafür, dass es dort unglaubliche Wirbel und äh, Turbulenzen und auch äh, sogenannte Tide-Drips gibt, also so stehende Seen, die sich immer und immer brechen, ähm, für, für kleinere Schiffe gefährlich, auch für größere bei schlechtem Wetter, also ganz schwierig wird es, wenn man, Jetzt wollen wir sagen, Wind, stürmischen Wind von Westen hat und der Strom nach Westen hinzieht, dann steht also Strom gegen Wind und das baut dann eine äh, verheerende See auf, die dann wirklich auch gefährlich ist. Also wir sind zu keinem Zeitpunkt hier jetzt irgendwie in Gefahr gewesen. Aber es ist äh, wirklich spannend zu sehen, wie diese Whirlpools, diese Eddies, diese äh, ganzen, äh, äh, ja, äh, wie so kleine Trichter im Wasser entstehen. Äh, und äh, dieser Corrie ist ist schon wirklich legendär.
0: Da gibt es auch tolles äh, Videomaterial auf Instagram und Facebook, sehr eindrucksvoll. Da gibt es auch jede Menge Kommentare dazu. Ja, Und Seefahrer haben diesen Coral Fracken immer gefürchtet und gemieden. Nicht? Aber du bist einmal durch und jetzt dran vorbei.
1: Ja, wir sind im Einzugsgebiet gewesen. Also wir hätten da auch jetzt durchfahren können. Äh, es war ja... Äh moderates Wetter, also es hätte ein bisschen geschaukelt, aber das wäre nun nicht weiter schlimm gewesen, aber es lag nun einfach nicht direkt auf unserer Route, aber ähm, ja, die Leute hier vor Ort, mit denen man spricht, die Fischer nehmen das schon sehr ernst und die haben gesagt, also ihr könnt nicht davon ausgehen, äh, dass die Verhältnisse, die jetzt da sind, auch bei schlechtem Wetter vorherrschen, dann ist hier die Hölle los, haben sie uns gesagt und dann fahren wir Fischer da auch nicht durch, also ähm, äh, das ist nicht zu unterschätzen, aber wie gesagt, wenn man moderate Verhältnisse hat, wenn man Genau weiß, wie die Tide läuft und wie die Windverhältnisse sind, dann kann man es machen. Es gibt dort auch äh, natürlich mittlerweile irgendwelche Ausflussboote, die dort bei gutem Wetter reinfahren. Aber es ist schon ein, ein äh, besonderes Erlebnis zu sehen, wie es sind ja keine Sturmseen in dem Sinne, sondern äh, Turbulenzen im Wasser, die durch die Gezeitenwechsel und die, die Ströme, die da raus entstehen, äh, entstehen.
0: Du hast gerade gesagt, du hast mit Fischern gesprochen. Du kommst ja auch nicht als Tourist in die, in die Häfen, sondern mit einem ganz anderen Zugang und du hast in den letzten 50 Tagen bestimmt viele spannende Gespräche geführt. Was war denn für dich die, die inspirierendste Begegnung mit einem Einheimischen oder einer Einheimischen, die du gehabt hast in dieser Zeit?
1: Das lässt sich jetzt schwer runterbrechen auf eine Begegnung. Das sind natürlich immer ganz unterschiedliche Aussagen. Auch vielfach dreht es sich einfach um Schiff. Also die kommen und wollen wissen, was das für ein Schiff ist. Die Dagmar Horn, das habe ich ja immer gesagt, ist irgendwie so ein Katalysator nicht? Zwischen, zwischen den verschiedenen Menschen. Also die Menschen kommen nicht, weil sie sich für uns interessieren, sondern weil sie sich für Schiff interessieren. Und über dieses Schiff kommt man mit den Menschen dann eben ins Gespräch. Und das ist das Tolle. Das ist so, wenn man im Nordwesten Grönlands oder in Sibirien oder Alaska ist oder eben hier in, in Schottland. Also das Schiff ist immer so ein Türöffner, weil, weil die Menschen das einfach mögen. Und viele haben ja irgendwie einen Hintergrund, einen Background mit der Fischerei hier auch. Insofern erkennen sie dann natürlich auch, dass das ein Fischereischiff war und äh, interessieren sich. Und, und darüber kommt man ganz viel ins Gespräch. Und ähm, äh, natürlich auch, was wir auch gehört haben, ist äh, ja, ein bisschen ein Problem mit den Fischfarmen. Also es gibt hier zunehmend Fischfarm Marine Farms, wie sie hier sagen. Und das sieht man auch so teilweise ein bisschen skeptisch, weil es natürlich auch immer wieder passiert, dass Lachse da rauskommen und sich dann wahrscheinlich auch genetisch verändert haben und dann wiederum mit Wildlachsen paaren. Also das ist so ein Thema, was hier auch wirklich im Fokus steht. Man muss wissen, es ist fast alles in norwegischer Hand, diese Marine Farms. Und äh, das ist neben dem Öl in Norwegen eins der äh, oder mit das der größte Wirtschaftszweig, den es gibt. Also weltweit gesehen, es ist also ein 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 Riesenunternehmen diese diese Marine Farms. Wir haben es ja auch auf Island und auf den Fahrröhren gesehen und jetzt hier eben auch zunehmend in Schottland.
0: Welche eindrucksvollen Naturerlebnisse hattest du denn? Delfine, Scharken?
1: Ja, die haben sogar einen springenden, also ich leider nicht, weil ich da gerade irgendwie unter Deck war, aber Marie und äh, einige andere aus der Crew haben einen springenden Hai gesehen, der mehrfach rausgesprungen ist und ich finde das ein bisschen ungewöhnlich, weil das tun die eigentlich nur, wenn sie jagen, soweit ich weiß, äh, mal, aber nee, der hatte wohl einfach... Äh, Spaß oder wie auch immer, jedenfalls der sprang mehrfach richtig hoch aus dem Wasser, dann haben wir Delfine jede Menge gehabt äh, um uns herum, die uns verfeucht haben, äh, weil die Spaß haben, dann auch in der Bugwelle so von einem Schiff mitzuschwimmen und äh, wir haben sogar einen Wal gesehen, äh, ein, ein Minky-Wal, wenn ich mich nicht irre.
0: Super, aber da nimmt er ja in diesem Jahr keine äh, Geräusche auf, also ein Hydrofon ist nicht mit an Bord, ne?
1: Nein, Hydrofon ist nicht an Bord, das ist ja ein hochsensibles Thema, gerade aus militärischen Zwecken, man braucht tausend Genehmigungen, wenn man so etwas einsetzen will und deshalb haben wir dieses Mal da komplett drauf verzichtet.
0: Dann gab es ja noch ein eindrucksvolles Video von der Stimmung unter Deck, was wir auch auf Facebook und Instagram gepostet haben. Du hast gerade schon kurz Paul McCartney, Mall of Kentai erwähnt. Ihr singt und musiziert eifrig, ne?
1: Ja, die einen besser, die anderen schlechter, <lacht> was den gesagt angeht. Aber wir haben ja einige, die wirklich ganz virtuos Instrumente spielen können und auch, auch singen können. Und das ist einfach unheimlich schön. Also Lukas, der jetzt ja uns schon wieder leider verlassen musste. Das ist ja nur wirklich fast ein, ein, ich will nicht sagen Berufsmusiker, aber der spielt auch in Bands mit und spielt verschiedene Instrumente, aber auch Marie hat ihre Taschentrompete dabei, Jere spielt hervorragend Gitarre, äh, Ole spielt äh, Gitarre und Anka hatte eine Mandoline mit dabei. Also es ist ein richtig kleines Orchester hier an Bord zusammengekommen und das bringt einfach Spaß, dann äh, ja abends äh, irgendwie zusammenzusetzen, entweder hier im Deck oder auch unter Deck und äh, dann ein bisschen Musik zu machen. Das gehört auch eben für uns zur Seefahrt mit dazu.
0: Ja, super, klasse. Es war sehr eindrucksvoll und äh, einfach schön. Ja, toll. Was steht heute jetzt noch auf dem Programm? Ihr fahrt bis? Ich habe ja hier die Avid Fuchs Website auf und ich habe die Livecam auf und ich sehe dich hier. Du bist hier gerade auf allen Monitoren.
1: Ja, wir fahren jetzt gleich durch so eine Engstelle durch. Da ist auch wieder übrigens ziemlich äh, Strom. Deshalb fahren wir... Äh, Im Moment noch langsam, weil die Tide jetzt kentert. Das heißt, die läuft dann mit uns mit und sonst hat man in dieser Engstelle fünf Knoten Gegenstrom und das ist natürlich eine ganze Menge. Also man wartet dann schon so ab, dass man mit dem Strom dort durchläuft und dann äh, sind es jetzt vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber zwölf Meilen etwa bis äh, zu dem Hafen korpatsch und das liegt dann direkt am Eingang zu diesem äh, Caledonian-Kanal. Wir werden also heute Nacht noch in dem Hafen bleiben und dann morgen früh gleich mit dem Schleusen beginnen, aber vorher muss ich mich dort anmelden und Kanalgebühren bezahlen und ähm, ja, mir ein paar Informationen holen, das passiert heute Nachmittag.
0: Wie geht's der Crew? Alle fröhlich oder irgendwelche Krankheitsfälle?
1: Nee, also äh, ich glaube, ich kann das mal einfach so sagen, uns geht das allen gut hier und äh, es wird hier ganz virtuos gekocht an Bord. Äh, gestern gab es Lapskaus, selbstgemachten Lapskaus, äh, wow. ganz großartig und äh, Himmel und Erde äh, gab es, das ist ja auch so ein norddeutsches Gericht. Aber äh, es, es gab auch äh, wirklich äh, ja, eine ganz große Bandbreite von allen kulinarischen Explosionen, also wir leben hier schon recht gut an Bord.
0: Ja, ja, und ihr seht alle ganz fröhlich aus. Du hast ja gerade einmal die die Kamera rumgeschwenkt.
1: Ja, gute Stimmung, muss ich sagen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Danke, Arvid. Lass uns bald wieder podcasten. Das klappt ja auch von unterwegs, wie wir jetzt merken. Also es gibt gar keine Argumente mehr dagegen. Sehr gerne, Werbe, ja. Und Arvid, weißt du was? Jetzt zeichnen wir einfach noch ein bisschen Maschine auf für alle, die einfach so gerne das hören wollen. <lacht> Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.